0: Hallo und herzlich willkommen zur 180. Folge des Erstsichtung-Podcasts. In dieser Folge geht es um Sobora Staffel 3. Ich tue mir immer irgendwie schwer mit ähm, zweiten, dritten, vierten Staffeln, ähm, wenn es eine fortlaufende Handlung geht, diese dann zu so besprechen in einem Podcast, weil ähm, entweder geht man Full Spoiler ja, oder man erzählt halt nichts, aber dann... Also, was will man dann erzählen? Weil, was ist die Rahmenhandlung von einer zweiten Staffel, die direkt die erste Staffel fortsetzt? Oder hier von einer dritten Staffel, die direkt die zweite Staffel fortsetzt? Das hat irgendwie null Sinn für mich und deshalb werde ich das jetzt auch nicht machen, sondern werde einfach erzählen, worum es in der dritten Staffel geht. Das heißt, wenn ihr Subura noch nicht gesehen habt und euch interessiert, äh, was ist Subura, worum geht's da, dann scrollt ihr ein bisschen runter und ähm, hört euch die 45. Folge des Erstsichtung podcasts oder die 85. Folge des Erstsichtung podcasts an, nämlich in der 45. Folge geht es um die erste Staffel von Subura und den Subura-Film, aber Achtung, keine Angst, ähm, der Subura-Film hat mit der Subura-Serie relativ wenig zu tun, ähm, erkläre ich aber in dem anderen Podcast, <lacht> ähm, oder ihr hört euch Folge 85 an, da geht es um die zweite Staffel. Heute behandeln wir allerdings die dritte Staffel, und ähm, ja, wie geht's, also worum geht's, wie bin ich dazu gekommen? Äh, Subura ist eine Serie, die ich schon seit längerem schaue, ich habe schon ein paar Mal versucht, die erste Staffel auf Deutsch und auf Italienisch anzufangen hat aber irgendwie nie funktioniert ich bin nie so richtig reingekommen bis ich es dann einmal mit meinen Eltern geschaut habe auf Deutsch und dann haben haben wir das relativ schnell durchgeschaut und mir hat auch richtig gut gefallen und dann habe ich das halt immer weiter geschaut die zweite Staffel dann auch und die zweite Staffel hört schon irgendwo offen auf aber jetzt auch nicht extrem krass offen, also ich finde, wenn ich mich so richtig zurückerinnere, dass die zweite Staffel eher so ein bisschen aufhört, im Sinne von, ähm, ja das Spiel geht immer weiter, aber jetzt nicht so, dass jetzt wirklich viele Fragen komplett unbeantwortet sind, ich, man hätte nach der zweiten schon ein bisschen aufhören können, <lacht> ein bisschen aufhören. Beziehungsweise hatte ich nach der zweiten Staffel so ein bisschen die Angst, dass die aufhören, weil bei Netflix weiß man ja nie, ähm, wie gut Serien performen, was für Netflix wichtig ist. Und ähm, anscheinend ist aber so ist es aber so, dass Ubura ziemlich gut performt. Und äh, von der dritten Staffel habe ich halt nichts mitbekommen und plötzlich war sie dann online verfügbar und ich habe hab mir gedacht, wow, cool, ähm, muss ich mir gleich reinziehen. Hab die Staffel dann wirklich an vier Tagen, drei, vier Tagen dann durchgepinscht. Ich weiß, ich weiß, für viele von euch ist es kein Pinschen, wenn man sich sechs Folgen von einer Serie innerhalb von vier Tagen anschaut. <lacht> Eigentlich für mich auch nicht, aber naja. Ähm, genau, es gibt halt nur sechs Folgen, was irgendwie ganz, naja, Sagen wir es anders. Also es ist so, dass in der ersten Staffel gab es 10, in der zweiten 8 und in der dritten Fo Staffel nur noch 6 Folgen. Äh, die Geschichte, die erzählt werden will in dieser Staffel, wird aber in 6 Folgen sehr gut erzählt. Von dem her finde ich es eigentlich ganz gut, weil, äh, naja, sonst hat man dann ja manchmal das Gefühl, dass Serien so lang gezogen werden und das hatte ich jetzt hier eigentlich überhaupt nicht. Hier muss ich sagen, fand ich es echt ganz cool. Ähm, so wie es eben war. Und da hat schon gepasst, ja. Äh, ja. Was, was gibt es sonst noch zu sagen? Schauspieler sind die gleichen wie sonst. Ähm, Stefano Solima hat, ja, wahrscheinlich so ein bisschen... Oder... Moment. Also so wie ich sehe, jetzt Stefano Solima eigentlich gar nicht mehr mitgearbeitet. Der... Ähm, quasi Regisseur des Filmes und der auch bei der Serie ein bisschen dabei war am Anfang Regie geführt hat die ganze Staffel über ein gewisser Arnaldo Catinari ähm, wobei ich da jetzt nichts sagen kann ja doch der hat halt nur die dritte Staffel gemacht das heißt der war auch neu ähm, ist schon interessant irgendwie zu wissen äh, dass eben wie gesagt bei dem hier nur das Team schon sehr anders war, aber die Autoren werden wahrscheinlich doch ein paar gleich dabei gewesen sein. Egal, alles zu viel Hintergrundwissen eigentlich und zu viel Geschwafel. Ihr wollt ja auch nur wissen, wie sie mir gefallen hat und was es so geht. Ähm, jetzt geht's los mit den Spoilern. Also äh, die zweite Staffel hatte somit aufgehört so aufgehört, dass Pepe ist der Pepe. <lacht> ich glaube ja. Also Gabriel Gabriel. Doch, das muss das sein. Gabriel ähm, Pepe ist ermordet worden am Ende der zweiten Staffel oder hat sich selbst erschossen? Hat sich selbst erschossen, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Reviewer. Naja, egal. Die dritte Staffel ist auf jeden Fall so, der Standpunkt ist so, dass alle so, so ihre eigenen Problemchen haben. Also ähm, im Haupt, im Blickfeld der Serie stehen eben äh, Chinalia. Und des, dessen Frau, dann haben wir Alberto, also Spadino. Und natürlich Aureliano Adami. Äh, bei Alberto ähm, ist jetzt auch seine Frau eine der Hauptrollen eigentlich, genau wie bei Aureliano auch dessen Freundin eine der Hauptrollen ist jetzt meiner Meinung nach. Und äh, dann ist es eben so, dass... Äh, hier. Manfredi ähm, wieder aus dem Koma erwacht ist, auch die zweite Staffel aufgehört, glaube ich, dass der die Augen aufgeschlagen hat und sagt, oh, ich bin wach. <lacht> äh, und eben dann gibt es noch seinen so Kardinal im, im, im wie sagt man. Ähm, Im Vatikan. Und eine Buchhalterin gibt es auch noch, die eben für die ganzen, äh, für Samurai und so weiter die ganze Buchhaltung macht. Uh, Samurai wird relativ schnell, ich glaube, in der ersten Folge noch ermordet. Uh, und das heißt, und auch hier diese uh, Sarah, die in der ersten und zweiten Staffel auch eine wichtige Rolle hat, ist auch nur mal in ein, zwei Szenen wirklich zu sehen und ist dann auch aus der Serie draußen. Und generell geht die Serie halt echt nicht zimperlich mit ihren Figuren um, weil... Uh, ja, wie gesagt, Samurai war halt so der Obermacker und ist halt jetzt ermordet worden. Und, äh, ja, wie soll ich sagen, also springen, ja, es ist so schwierig. Äh, also Spadino hat das Problem, dass er eben angezweifelt wird als, als Herr des Hauses, aus dem Grund, weil eben Manfredi aus dem Koma erwacht ist die Storyline geht dann so weiter, dass er ihn amorten, dass Spadino Manfredia morden will, das schafft er aber nicht, dann ähm, will Aureliano Manfredia morden, drängt ihn von der Straße ab, da ist aber die ähm, Frau von Spadino im Auto und die äh, verliert dann ihr Kind. Äh, dann ist es noch so, dass Aureliano, also Aurelianos Freundin erschießt einen, der... Sinti. Sinti oder Roma? Sinti äh, aus Albertos Familie, weil sie eben ihr Aureliano beschützen möchte. Außerdem ist es noch so, dass bei Aureliano. Ähm, da geht es halt dann viel ums Geschäft, weil die eben das Ganze übernehmen wollen von Samurai. Und dann gibt es im Vatikan gibt's noch eine. Ein Jubiläumsfeier und das soll in Afrika stattfinden, zuerst und dann ähm, intervenieren sie aber alle, dass es hoffentlich in äh, Rom stattfinden soll, damit eben die Mafia dort oder diese Familien eben dort Geld abgreifen können und Geld abzweigen können. Das ist so die Aufgabe von Ginalia unter anderem und ähm, dann hat Ginalia noch das Problem mit seiner Frau, die eben gegen ihn aussagen will. Äh, das will er verhindern und bringt sie auch am Ende dann um. Und hat dann die Kinder wieder für sich. Und ich glaube, niemand verdächtigt ihn eigentlich. Und ganz am Ende ist es halt dann so, dass Aureliano ähm, bei einer Schießerei dann auch stirbt. Genauso wie Manfredi und der Vater von Spadinos Braut. Ja. Das heißt, am Ende äh, bleiben als Hauptfigur eigentlich nur noch Ginalia, Spadino, Spadinos Frau. Und Aurelianos Freundin übrig. Äh, nicht nur wirklich einen Bösewicht gibt es noch in diesem Sinne. Also ähm, klar, diesen einen Mafia-Typen, der die Buchhalterin erschießt. Äh, und vielleicht noch die Mutter von Spatino, obwohl auch nicht so richtig. Äh, dann gibt es noch den Mafiosi, diesen einen Mittelsmann, der aber nie wirklich was macht. Also es, es sind verdammt viele. Figuren, die einfach aus der Serie ausscheiden und die Serie hört aber trotzdem nicht versöhnlich auf, sondern wirklich sehr offen gefühlt, was ähm, mich einfach neugierig macht, wie die ganze Serie weitergehen soll, jetzt ohne diese ganzen fi wichtigen Figuren, aber an sich hat es mir schon wirklich gut gefallen und ähm, ich freue mich immer noch auf die vierte Staffel, jetzt sogar noch viel mehr, ich war bei der dritten jetzt so ein bisschen, ja braucht man das unbedingt, jetzt Subura ist eher immer so eine B-Serie gewesen, für mich nie wirklich so eine A-Serie, und die dritte Staffel war jetzt aber richtig, bam, 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 <lacht> irgendwie cool, und ich kann Subura auf jeden Fall empfehlen mittlerweile, und ähm, ist halt wirklich so komplett, irgendwie hat, aus, aus allen Rudern gelaufen, das finde ich irgendwie auch cool. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Subura. Und hoffe auf das Beste. Schade natürlich um Aureliano, weil der echt meine Lieblingsfigur war. Und ja, immer man braucht einfach jetzt neue Charaktere, die das ausfüllen können. Und diese Lücke, die er hinterlassen hat und auch die andere Figuren eben hinterlassen haben. Ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen ein komisches Ende, weil man nicht nicht mal ansatzweise drüber spekulieren kann, wie es weitergehen würde. Und das, das bin ich ja halt gespannt, ähm, inwiefern man da was aufbauen kann innerhalb von einer Staffel. Ähm, die sollte dann meiner Meinung nach wieder ein bisschen länger sein, weil man eben da viele Charaktere neue Charaktere aufbauen muss, weil es ja sonst wenig Handlung geben kann mit diesen wenigen Personen. Ja gut.